0: chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokietków. A jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak. Jestem instruktorką stylizacji paznokci, zdobywczynią Pucharu Świata w nailarcie, autorką książek i prelegentką branżowych kongresów, choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem o technikach modelowania paznokci, możliwościach biznesowych, najnowszych trendach czy szansach rozwoju osobistego na szeroko pojmowanym rynku usług kosmetycznych. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Szanowni słuchacze, a dziś odcinek zdecydowanie inny niż dotychczasowe, ponieważ moim gościem będzie Paweł Żbikowski, od kilku lat ekspert w dziale medycznym Szulkę Polska, związany z rynkiem farmaceutycznym od kilkunastu lat, członek zespołu naukowego przy Katedrze Mikrobiologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego, jak słusznie się domyślacie, porozmawiamy nieco o dezynfekcji oraz bezpieczeństwie i higienie pracy w salonach kosmetycznych. Szanowni Państwo, kochani słuchacze, być może ta teza, którą tutaj na początku wygłoszę, będzie obrazoburcza, może będzie niemiła, może zabrzmi nieodpowiednio, ale spotkałam się ostatnio z takim stwierdzeniem, że musiała przyjść pandemia, żebyśmy my, nie że Polacy, ale generalnie my, ludzie XXI wieku, żebyśmy zaczęli dbać o higienę troszkę bardziej niż zwykle. I zastanawiam się, na ile to stwierdzenie jest przesadzone, a na ile jest w tym ziarnko prawdy.
1: Wydaje mi się, że dzięki pandemii, na pewno zwróciliśmy uwagę na dezynfekcję. I to widać. Osoby odwiedzające dzisiaj przeróżne instytucje zaczynają coraz częściej interesować się tym, czy dezynfekcja ma tutaj miejsce, czy nie. Oczywiście jako społeczeństwo mamy w tym temacie sporo do nadrobienia jeszcze, ale to myślę jest temat na zupełnie inny podcast, kiedy na przykład będziemy sobie opowiadać o tym, ile jest w stanie przetrwać maseczka jednorazowego użytku stosowana przez Polaków, i powiem tylko, że pół roku to wcale nie jest długo dla takiej maseczki.
0: To jest straszne, to jest straszne. Ja bałam się tego typu humory humorystycznych akcentów, jak widać słusznie, bo chyba byłoby o czym opowiadać w tym kontekście niedbania odpowiedniego o higienę.
1: Oj, moglibyśmy cały dzień nagrywać i wydaje mi się, że temat nie zostałby wyczerpany, natomiast boję się, że doprowadzilibyśmy do takiej sytuacji, w którym rozmówca wyczerpie temat i słuchacze, więc może zostawmy, <śmiech> nie, zostawmy nie. na razie te maseczki.
0: Nie tym razem absolutnie, aczkolwiek maseczki nierozerwalnie związane są z obsługą klienta szeroko pojmowaną, a my tutaj dzisiaj będziemy troszeczkę krążyć wokół jednego obszaru, mianowicie branży beauty. Nie tylko salonów stylizacji paznokci, bo temat jest bardzo obszerny, to dotyczy również tatuatorów, makijażystów, specjalistów od makijażu permanentnego, to wszystko tak naprawdę brzydko powiem kolokwialnie, w jednym worku możemy zawrzeć w kontekście właśnie dezynfekcji. I teraz, czym obsługa klienta obecnie w okresie pandemii w salonie kosmetycznym powinna się różnić od tego, co było dotychczas?
1: No, oczywiście wspomniana już przez nas maseczka to absolutne must have. Natomiast też nie możemy myśleć, że kiedy nawet mamy prawidłowo założoną maseczkę i kiedy traktujemy te jednorazowego użytku maseczki rzeczywiście jako maseczki jednorazowe i zasłonięte są zarówno usta, jak i nos, to to jeszcze niestety nie wyczerpuje wszystkich niezbędnych środków profilaktyki. Dlaczego? Dlatego, że raz po raz dochodzą do nas takie wiadomości, że mamy coraz to nowe warianty koronawirusa i to, co jest ciekawe, że te kolejne warianty potrafią zarówno na ludzkiej skórze, jak i na powierzchniach, przeżyć dłużej niż koronawirus, z którym spotkaliśmy się na początku pandemii, a więc z tymi pierwszymi wariantami. Co z tego wynika? Że tak naprawdę w kontekście salonu ważna jest już nie tylko maseczka, ale także dezynfekcja rąk i dezynfekcja powierzchni.
0: Dokładnie, ponieważ rozdzielmy te dwa tematy. Czym innym będzie dezynfekcja rąk, w sensie inne cele, inne produkty, a czym innym dezynfekcja powierzchni, niezależnie od profilu salonu kosmetycznego?
1: Dokładnie. I te środki się bardzo mocno od siebie różnią. To jest bardzo istotne i wydaje mi się, że to na przykład pandemia nam bardzo dobrze pokazała, że kiedy wybieramy środki do dezynfekcji rąk renomowanych firm, szczęśliwie mogę powiedzieć, że mam zaszczyt reprezentować firmy, która niewątpliwie do renomowanych należy, bo mamy jednak na swoim koncie ponad 130 lat doświadczenia w tym zakresie, to zauważymy, że nasze ręce będą z jednej strony skutecznie zdezynfekowane, a z drugiej strony świetnie wypielęgnowane. I to odróżnia tak naprawdę środki do dezynfekcji rąk od środków do dezynfekcji powierzchni. W środkach, które są przeznaczone do rąk specjalnie są umieszczane substancje pielęgnujące, coraz bardziej innowacyjne po to, żeby dbać o naszą skórę. Bo jeżeli doprowadzimy do sytuacji, kiedy my owszem zdezynfekujemy ręce, ale przy okazji zniszczymy naskórek, to niestety pozbawiamy się tej naturalnej bariery, jaką stanowi nasza skóra, chroniąc nas przed drobnoustrojami. I wydaje mi się, że akurat y, pani Paulina miała y, okazję używać Desdermanu Care, y, od Szulkę, to jest właśnie taki preparat. Tak, y, My w tej chwili proponujemy go zdecydowanie intensywnie. I dlaczego? Dlatego, że jak wczytamy się w wytyczne WHO, to odkryjemy, że w kontekście zwalczania wirusów, WHO zaleca środki na bazie etanolu. Więc ten nasz Desdermann Care od Szulkę wydaje się być bardzo słusznym wyborem. Wspomniałem o tym, że y, pani Paulina miała y, niewątpliwie sposobność go używać. Dlatego że tak naprawdę tak zeszły się nasze drogi. To znaczy najpierw Pani Paulina stosowała nasze produkty, a potem dopiero my się poznaliśmy. I to mnie cieszy, bo to jest dla mnie zawsze, proszę Państwa, takie podejście bardziej uczciwe, kiedy ktoś mówi o produktach, szczególnie kiedy mówi dobrze o produktach, ale mówi o produktach, których rzeczywiście używa, które są częścią jego codziennej praktyki. Mam zdecydowanie mniejszy szacunek do osób, które potrafią dobrze mówić o produktach, których nie używają czy wręcz nie znają.
0: Tak, tu już wchodzimy w kwestię marketingu. Marketingowe i social mediowe i influencerskie, zgadza się. Natomiast w 100% potwierdzam, produktów Szulkę używałam już od bardzo wielu lat. W chusteczkach jestem zakochana bez pamięci od nie pamiętam kiedy I, i rzeczywiście zarówno w Akademii w Katowicach, jak i tutaj w Warszawie to jest produkt, absolutnie bez którego życia sobie nie wyobrażam. Natomiast jedna, jedna rzecz tam przed chwilą w wypowiedzi pana Pawła, kochani słuchacze, mi mignęła, ważna i tutaj bym do tego wróciła. Zagrożenia, różnego rodzaju zagrożenia, z którymi możemy się spotkać w salonie kosmetycznym, bo na co chciałabym zwrócić uwagę? Po pierwsze, klient jest potencjalnym zagrożeniem dla specjalisty i odwrotnie. Specjalista, który dziennie spotyka się z wieloma pacjentami, klientami, również może być potencjalnym zagrożeniem. W związku z tym, na co konkretnie trzeba zwracać uwagę? W sensie, jakie zagrożenia rzeczywiście istnieją w salonie kosmetycznym? I chciałabym tutaj no nie, nie, że straszyć, nie, że straszyć naszych słuchaczy, ale pokazać im, że to nie jest nasze się, że my proponujemy tutaj znakomite preparaty do dezynfekcji, ponieważ one są kluczowe. Więc czego możemy niestety obawiać się w
1: salonach kosmetycznych. I to jest tak naprawdę coś, co ostatnio próbuję bardzo mocno powtarzać, dlatego, że pojawiają się już takie głosy, że pandemia nam się powolutku kończy. I oby, żebyśmy, oby, przepraszam. Oby, oby, ale żebyśmy nie popadli w takie błędne przekonanie, że w momencie, kiedy już uporamy się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, to razem z zakończeniem pandemii zakończy się konieczność profilaktyki w szpitalach czy w salonach. Tak oczywiście ja zawsze będę o tym mówił. Nie należy nigdy w życiu zamieniać salonu w salę operacyjną. To są dwa różne miejsca. Natomiast klienci, którzy do nas trafiają, oni nie tylko będą do nas przychodzili potencjalnie z koronawirusem. Tak? Pamiętajmy, że jest mnóstwo bakterii, tak? z którymi klient może przyjść i nas z tymi bakteriami poczęstować. Nie tylko koronawirusy, ale adeno, noro, rynowirusy. Tutaj tak naprawdę paleta, jeżeli chodzi o te organizmy, jest dosyć szeroka. To są różnego rodzaju drożdżaki, tak? a więc cała ta profilaktyka jest słuszna i ona ma na celu uchronienie nas przed tym, żebyśmy sobie z salonu przy okazji nie przyprowadzili do domu nieproszonego gościa, który proszę mi proszę Państwa wierzyć nie będzie się chciał od nas wcale tak łatwo wyprowadzić, dlatego że dla bakterii, dla takiego gronkowca złocistego nasz rodzinny dom to swego rodzaju w czasy all inclusive.
0: Przepraszam, zabrzmiało to przeuroczo, przesympatycznie. A tymczasem wcale tak nie jest. I miejmy świadomość, że niestety wielu tego typu czynników po prostu nie widać gołym okiem, bo obserwuję w salonach kosmetycznych taką tendencję do tego, że stylistka paznokci, kosmetyczka rzuca okiem na dłonie, stwierdza, że no właściwie nic nie widać, no to mogę wykonywać zabieg, jestem bezpieczna. A tymczasem to nie będzie tak, że zawsze będzie rzucał się w oczy brązowy, brunatny nalot na przykład na paznokciu i wtedy możemy ocenić ok, coś chyba jest nie tak, mamy stan chorobowy, być może może, w związku z tym zabiegu nie wykonam. Pewnych rzeczy gołym okiem nie widać. My nie mamy mikroskopów w oczach, więc tak naprawdę każdą klientkę należy traktować jako potencjalne zagrożenie, no jakkolwiek to nie zabrzmi.
1: I na tym też polega przewaga drobnoustrojów. Tak niewidzialny wróg zawsze jest bardziej niebezpieczny. Natomiast rzeczywiście... Ostatnio gdzieś zapytany właśnie o bezpieczeństwo salonów beauty, ośmieliłem się użyć takiego sformułowania, że taki salon na piątkę powinien tak naprawdę mieć pięć środków do dezynfekcji z różnych grup i dedykowanych różnym kategoriom po to, żeby ta profilaktyka mogła przebiegać optymalnie. Co mam na myśli? Wspomnieliśmy o Desdermanie Care od Szulkę i tutaj mamy dezynfekcję rąk. Tak. Absolutnie nieodzowna. Pamiętajmy, że o ile jeszcze na przykład koronawirus jest wirusem osłonkowym, więc wymycie rąk wodą z mydłem tak naprawdę jest w stanie zaradzić problemowi, o tyle w przypadku bakterii, szczególnie bakterii wielolekoopornych, no, tego typu zabieg już nie pomoże. I tu dezynfekcja rąk jest nieodzownym elementem, z którego nie powinniśmy rezygnować. Wspomnieliśmy o chusteczkach mikrozit. Wydaje mi się, że to jeżeli chodzi o dezynfekcję powierzchni jest bardzo dobry pomysł. Dlaczego? Dlatego, że nie stosujemy tradycyjnego rozprysku, a więc nie mamy chmury mikrobiologicznej. Nie narażamy się na wdychanie chemii dezynfekcyjnej, dlatego że w tych środkach, pamiętajmy o tym proszę państwa, że tam jest chemia dezynfekcyjna. Akurat w przypadku chusteczek czy sprayów to najczęściej są alkohole, ale my nie tylko możemy alkohole absorbować wypijając je z kieliszka czy z szklanki do drinka, one także mogą się do naszego organizmu dostać przez drogi oddechowe. Ja zawsze też ostrzegam przed tym, żebyśmy unikali i sam jestem bardzo zagorzały przeciwnikiem środków do dezynfekcji, które pachną fiołkami, nie mm -hmm. wiem, ananasem, mango. Dlatego, że proszę mi wierzyć, że dla nas, jako dla firm produkujących tego typu preparaty, to nie jest problem. Jesteśmy w stanie dodać Państwu różnego rodzaju substancje zapachowe, aldehyd jakiś ładnie pachnący i będzie pachniało jak Państwo chcecie. Natomiast to ciągle jest chemia dezynfekcyjna, natomiast ten miły zapach będzie niestety zachęcał do wdychania. A więc będzie zachęcał do tego, żeby intoksykować na Nasz organizm, środkami, których tak naprawdę powinniśmy unikać. A więc powiedzieliśmy sobie Desdemona Care, oczulkę, chusteczki, mikrozid, do takich małych powierzchni szybkiej dezynfekcji. No, wydaje mi się, że każdy powinien mieć dobry antyseptyk. Jeżeli mm -hmm. mówimy o dobrym antyseptyku, to mam na myśli zawsze lek. Pamiętajcie Państwo, że leki po pierwsze na etapie rejestracji muszą wykazać skuteczność i bezpieczeństwo, a po drugie nad każdym lekiem w tym kraju y, czuwa główny inspektorat farmaceutyczny, i jeżeli cokolwiek jest nie tak, natychmiast wycofuje ten lek z rynku. Więc kiedy wybierzecie państwo Octenisept, no to macie państwo gwarancję, że jest to preparat bezpieczny, skuteczny i ciągle monitorowany. A może się zdarzyć tak, że pacjentka w czasie takiego zabiegu się zrani mhm. i takie zranienie no, w konieczny sposób powinno być odkażone. Octenisept jest o tyle ciekawym pomysłem, że nie zawiera alkoholi, a więc z jednej strony skutecznie odkazimy pacjentce to miejsce skaleczenia, a z drugiej strony nie zadamy jej bólu, bo tak naprawdę to, co wywołuje to nieprzyjemne uczucie pieczenia, to są najczęściej alkohole zawarte w antyseptykach. Więc mamy oktenisept jako ten trzeci niezbędny środek. No i narzędzia. Tak, Ja wiem, że my tego tematu czasami nie lubimy, przy narzędziach już kiedyś przy spotkaniu powiedzieliśmy sobie, że nic nie zastąpi stabilizacji. Jeżeli mamy możliwość stabilizowania, a powinniśmy mieć, to zdecydowanie narzędzia powinny być stabilizowane. Natomiast ja zawsze podkreślam znaczenie wstępnej dezynfekcji. Mm -hmm. tak, czyli kupujecie sobie Państwo na przykład Gigasept, Instru, odszulkę albo Disclean Extra, odszulkę, takie dwa preparaty mógłbym spokojnie zaproponować i narzędzia po użyciu trafiają do wstępnej dezynfekcji. To jest, pamiętajmy, narzędziom niespecjalnie potrzebne. Dla narzędzi jest bardziej istotne to, że one już y, ulegają myciu i oczyszczaniu, nie zasycha tam, y, y, te, te pozostałości na narzędziach nam nie zasychają. Natomiast to dla Państwa jest ważne, bo ta wstępna dezynfekcja, ona będzie przede wszystkim Państwa jako personel chroniła przed zakażeniami. No i później sterylizacja i to, co sobie mówimy, ja zawsze będę to powtarzał, warto się wyposażyć chociażby w taki Gigasept Granulate Plus, a więc znów mamy Gigasept, tym razem Granulat. To jest środek, który zapewnia dezynfekcję wysokiego stopnia na wypadek, gdyby nie wiem, sterylizator nam się zepsuł. Gdybyśmy z jakiejkolwiek przyczyny nie mogli sobie pozwolić w danym momencie na sterylizację, możemy wtedy jako alternatywę zastosować dezynfekcję wysokiego stopnia. To może być nawet ważne przy okazji kontroli sanepidu. Tak? Kiedy przychodzi sanepid pokazujemy Pani, że proszę bardzo, tutaj jest sterylizator, a gdyby nastąpiła awaria, mam też taki preparat, który zapewnia dezynfekcję wysokiego stopnia łącznie ze sporami co dla sanepidu czasami jest bardzo istotne i tak naprawdę dzięki takiemu wyposażeniu mojego salonu jestem w stanie ciągle prowadzić działalność. I to by były tak naprawdę wszystkie te środki niezbędne. Oczywiście można rozważyć Quartamon czy yy, Terralin Protect, yy, szulkę. Tutaj już mamy środki do mycia i dezynfekcji podłóg, natomiast to jest to, co powiedziałem. Nie możemy zamieniać salonu w salę operacyjną, mm -hmm. więc nie ma potrzeby dezynfekowania podłóg w salonie. Natomiast czasami okazuje się, że to jest bardziej ekonomiczne, bo jak ktoś sobie przeliczy, że takiego środka na litr wody trzeba wlać, nie wiem, dwie łyżeczki do herbaty, no to się okaże, że w skali miesiąca zastosowanie takiego preparatu y, będzie dla nas tańsze niż kupowanie tradycyjnych preparatów mających do podłóg.
0: Coś niesamowitego. A jeżeli mówimy rzeczywiście w tym momencie o sprzęcie i o produktach, to czy możemy poruszyć jeszcze temat tolerancji materiałowej, bo to też jest kwestia, o której mam wrażenie w naszej branży się nie mówi.
1: Zupełnie. I to jest temat niezwykle ciekawy. On też koresponduje z tym, co powiedzieliśmy sobie wcześniej. To znaczy ja będę zawsze państwa zachęcał do tego, żeby wybierać środki renomowanych firm. Między innymi dlatego, że takie filmy jak Szulkę przeważnie, tak my akurat możemy się tym głośno chwalić, mają wykonane badania tolerancji materiałowej. A więc po pierwsze jesteśmy w stanie Państwu potwierdzić tolerancję materiałową dla konkretnego narzędzia. Jesteśmy w stanie Państwu przekazać raport, z którego wynika, że jeżeli dane narzędzie jest wykonane z określonego materiału, to tak sprawdziliśmy i tego typu chusteczka jak najbardziej może być używana do przecierania tego narzędzia. Możemy potwierdzić, że powierzchnia wykonana z określonego materiału nie zostanie zniszczona, jeżeli zostanie potraktowana taką chusteczką. I, I warto o to firmy pytać, czy tego typu badania tolerancji materiałowej y, są wykonywane. Tak jak powiedziałem, renomowane firmy, do których Szulkę ma zaszczyt się zaliczać, tego typu badania posiadają i na wyraźne życzenie klienta pokazujemy te badania, przekazujemy je do wglądu, tak żeby Państwo mogli mieć pewność, że rzeczywiście ta kompatybilność materiałowa jest zachowana.
0: Tym bardziej, że u nas, Szanowni państwo, jest to naprawdę dość istotny temat, ponieważ dobrej jakości frezarka, dobrej jakości pochłaniacz pyłu, nawet lampa UV, to nie jest kwestia kilkudziesięciu złotych. To są często bardzo poważne inwestycje. W związku z tym szkoda by było narazić sprzęt na uszkodzenie y, poprzez no, nieużywanie odpowiedniego preparatu. No, taka niby podstawa, ale naprawdę z ręką na sercu nie mówiło się o tym dotychczas y,
1: w naszej branży. A jest to bardzo istotne. Proszę mi wierzyć, że dla szpitali jest to nie mniej istotne. Naszymi chusteczkami są dezynfekowane sprzęty za kilkaset tysięcy, czasami sprzęty kosztujące milion złotych. Więc też żaden szpital poważny nie pozwala sobie na to, żeby tego typu sprzęty dezynfekować chusteczkami czy jakimkolwiek środkiem, który nie ma przeprowadzonych badań tolerancji materiałowej. E, te jednostki muszą mieć pewność, że traktowanie tych bardzo drogich i bardzo specjalistycznych sprzętów naszymi środkami nie doprowadzi do ich zniszczenia.
0: Mm -hmm, rozumiem. A w tym cudownym wykładzie ja wychwyciłam przed chwilą przepiękne określenie, sformułowanie chmura mikrobiologiczna. Czy możemy trzy słowa więcej na ten temat powiedzieć? Bo mam wrażenie, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, interesującym dla branży beauty, branży kosmetycznej.
1: Jest to w ogóle trend, który my od jakiegoś czasu zauważamy w profilaktyce zakażeń. Mianowicie, kiedy sobie analizujemy chociażby te środki, z których korzystają szpitale, i to nie dotyczy tylko Polski, jest to, można powiedzieć, trend europejski, jeżeli nie światowy, coraz częściej sięgamy po gotowe chusteczki, Właśnie dlatego, że taki tradycyjny rozprysk, tak? a więc kiedy wyobrazimy sobie, że mamy butelkę ze spryskiwaczem i poprzez rozprysk dezynfekujemy powierzchnię, no to od razu mamy takie wyobrażenie tej chmury, prawda, cząsteczek cieczy, które powstają, a musimy mieć świadomość, że w tej chmurze są zarówno drobnoustroje, z którymi chcemy walczyć, jak i chemia dezynfekcyjna. A więc y, możemy wprost powiedzieć, że narażenie personelu na kontakt z chemią jest wtedy większe, y, no nie mówiąc już o o tym, że sam poziom bezpieczeństwa, który uzyskujemy, jest nieco niższy niż kiedy ma to miejsce przy stosowaniu chusteczek. Stąd mamy też w ofercie chusteczki Mikrozit właśnie takie, które pozwalają na dezynfekcję powierzchni. To, na co warto przy takich chusteczkach zwrócić uwagę, to to, o czym mówiliśmy, a więc kompatybilność materiałowa, czyli czy one przy okazji nie zniszczą nam drobnoustrojów wraz ze sprzętem czy z powierzchnią. A druga rzecz to na przykład poziom nasączenia, tak? czyli jak bardzo są wydajne te chusteczki. My mamy w ofercie chusteczki, którymi można zdezynfekować powierzchnię jednego metra kwadratowego. Więc proszę sobie wyobrazić, że 100 chusteczek w opakowaniu to jest 100 metrów kwadratowych. One są rzeczywiście dobrze nasączone. To jest bardzo istotne, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ta chusteczka jest prawie sucha, no to niestety ta dezynfekcja też może być nieskuteczna, mhm. bo żeby powierzchnia została zdezynfekowana, ona musi zostać pokryta dezynfektantem.
0: Dokładnie tak. Tu też potwierdzę, że jedna chusteczka na całe biurko obie lampy, pochłaniacz wewnątrz i frezarkę wystarcza w zupełności po skończonym zabiegu. I to są tak naprawdę, no przepraszam, groszowe sprawy. Nie mówimy tutaj o wielkich wydatkach, a bezpieczeństwo nasze, sprzętu i klientki powinno być tutaj najważniejsze. I pod chusteczkami podpisuję się rękami i nogami. Uwielbiam ten produkt. Absolutnie tak jest. Natomiast jeszcze chciałabym dodać jedną rzecz dla naszych stylistów paznokci. Mówiąc o tej chmurze, pamiętajmy, że mamy tu jeszcze do czynienia z pyłem, czyli w czasie ściągania masy, frezowania paznokci, powstaje też masa pyłu, czyli usuwamy żel, akryl, hybrydę i to wszystko się łączy. Jak rozumiem ta chmura fruwa sobie wszędzie wokół nas, osadza się na twarzy, na dekolcie, za rękawami i później się dziwimy, czemu swędzi, czemu piecze, czemu gryzie. Oj, pewnie uczulenie na hybrydę. A to wcale nie musi być uczulenie na hybrydę, tylko właśnie problem z kontaktem z tego typu produktami.
1: Tak, z niedokonaniem optymalnego wyboru, którym, jak ośmielę się powtórzyć, wydaje mi się w tym przypadku być zdecydowanie y, chusteczka gotowa do użycia. I tak samo Dobrym,
0: sensownym, świadomym wyborem każdego profesjonalisty powinno być wdrożenie odpowiedniej procedury postępowania z klientem, jakkolwiek to nie zabrzmi, czyli w momencie kiedy przychodzi klientka do salonu zdecydowanie należy zacząć od umycia rąk, no to jest kwestia niby oczywista, ale nie do końca i później następuje kilka kolejnych kroków, gdzie problematyczną kwestią są też rękawiczki.
1: Tak, no rękawiczki od zawsze tak naprawdę i proszę mi wierzyć, że to nie dotyczy tylko państwa, to dotyczy także y, pracowników szpitali. One są problematyczne y, dlatego, że rękawiczki wytwarzają w nas pewien psychologiczny mechanizm, któremu my ulegamy. Tak, znaczy Nam się wydaje, że kiedy założymy rękawice ochronne, to jesteśmy oddzieleni od świata zewnętrznego. Aż tak, to nie... Nic bardziej błędnego. Tak? To znaczy, owszem, te rękawice są uzasadnione, jak najbardziej. One nas chronią przed kontaktem krew-krew, czasami przed istotnym kontaktem skóra-skóra w kontekście różnego rodzaju skorzeń dermatologicznych. Tak więc my nie możemy tym rękawiczkom odmówić znaczenia. Natomiast problem pojawia się w momencie, kiedy rękawiczki zaczynają nam zastępować dezynfekcję, mm -hmm. y, dlatego, że one jednak mają pory. A teraz proszę sobie wyobrazić, że no, jakoś zbyt intensywnie naciągniemy rękawice i tak naprawdę doprowadzimy do tego, że te pory się zwiększą i już te niezdezynfekowane dłonie tak naprawdę stanowią wektor transmisji y, patogenów. Drugim takim błędem krytycznym, który ja staram się nagminnie wypominać we wszystkich miejscach gdzie to widzę, jest dezynfekowanie rękawic. Nie dezynfekujemy rękawic, mm -hmm. dlatego że one się rozszczelniają pod wpływem kontaktu z alkoholami i to po prostu nie ma sensu. No i trzecia rzecz to jest też to, co powiedzieliśmy o maseczkach. Tak, Pamiętajmy, że jeden zabieg, jedna para rękawic. Ja wiem, że te rękawiczki są w stanie wytrzymać cały dzień, no, ale to jakby przeczy samej idei ich stosowania. Także jak najbardziej należy je stosować, one nas też czasami, to, to jest ich prozaiczna rola, ale chronią nas też przed kontaktem z jakimiś substancjami, które mogłyby zaszkodzić po prostu naszej skórze. Więc rękawiczkom mówię zdecydowanie tak, natomiast pod warunkiem, że nie zapominamy o dezynfekcji, bo ta jest nieodzowna i każde poważne opracowanie mówi o tym jednoznacznie.
0: I tutaj też bardzo ważna rzecz w kontekście mycia rąk przed zabiegiem i dezynfekcji. Prawda? Bardzo ważne jest, żeby to był środek użyty bez żadnego rozcieńczenia, więc umycie rąk, po czym dokładnie suszenie jest istotne, prawda?
1: Tak, dlatego, że po pierwsze, to jest to, o czym pani wspomniała, jeżeli my zaaplikujemy płyn do dezynfekcji, czy żel dezynfekujący, chociażby taki nasz Desdermann Care na mokre dłonie, to on ulega rozcieńczeniu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to niestety mamy takie doniesienia, że wzrasta też ryzyko podrażnień. Tak przy Desdermanie Care i tej ilości środków pielęgnacyjnych, które on ma w sobie, to ryzyko jest być może zgikome, natomiast rzeczywiście najlepsze efekty uzysku kiedy stosowane są te środki na suche dłonie. I tak zawsze też Państwo wyczytacie w instrukcji. Tak Każdy producent w instrukcji zawiera taką informację, że środek do dezynfekcji powinien być y, aplikowany na suche dłonie. My oczywiście robimy, co w naszej mocy. Tak Kiedy sobie Państwo y, weźmiecie wytyczne WHO i później nasz Derman care, to zobaczycie Państwo, że on zawiera tak naprawdę tyle alkoholu, ile proponują najbardziej restrykcyjne wytyczne WHO, czyli ponad 80% etanolu i innowacyjne humektanty właśnie po to, żeby w tych przypadkach, kiedy ktoś jednak zdecyduje się z jakichś tam powodów, czy to w wyniku pośpiechu, czy z innych bliżej mi niewiadomych powodów zdezynfekować ciągle wilgotne dłonie, to żeby ten środek ani nie stracił na skuteczności, ani nie doprowadził do większego ryzyka podrażnień.
0: Dokładnie tak. A teraz idąc dalej w, w kierunku procedury
1: może się zdarzyć.
0: I zdarza się nawet najlepszym, że w czasie zabiegu dojdzie do skaleczenia. Albo też przychodzi do nas klientka, która cierpi na onychotilomanię, czyli obgryza, obgryza namiętnie paznokcie, szarpie skórki, tarmosi te biedne skórki i wtedy co w takiej sytuacji? Wiem, że mamy cudowny produkt, którego możemy użyć, ale powiedzmy na ten temat nieco więcej.
1: Tak i wydaje mi się, że to jest akurat bardzo ciekawy pomysł, żeby każdy salon miał w apteczce Octenisept Spray i mogę tak naprawdę z ręką na sobie polecić oktenisept żel. I jeżeli dojdzie do takiego skaleczenia, odkażamy to miejsce okteniseptem w sprayu. On powinien móc działać dokładnie 60 sekund. Więcej okteniseptowi nie potrzeba. Nadmiar możemy wtedy jałowym gazikiem pacjentce usunąć i zaaplikować jej warstwę okteniseptu w żelu. I teraz po co jest ten oktenisept w żelu? On jest po to, żeby tak naprawdę zoptymalizować u tej pacjentki proces gojenia. I to są tak naprawdę relatywnie nowe doniesienia na na temat oktenidyny. Ona niedawno odsłoniła przed nami swoje nieznane nam do tej pory oblicze. Poważne opracowania, które na ten temat mamy, pozwalają nam twierdzić, że po pierwsze, ten żel piętnastokrotnie przyspiesza gojenie. Mm -hmm. A więc y, mamy automatycznie gwarancję, że to skaleczenie będzie się szybciej goić. Y, po drugie, y, działa przeciwbólowo. Tak? I to, kiedy nawet pacjentów z takimi dosyć nieprzyjemnymi ranami przewlekłymi pytano, to oni deklarowali, że ból, który początkowo oceniali na sześć, został zniwelowany do poziomu 2. Więc no, jeżeli pacjent deklaruje przeskok o 4 w skali, tak. no to dla nas jest to jednoznaczne, że wyraźnie poczuł efekt przeciwbólowy. I trzecia rzecz, co dla klientek salonów beauty może być najważniejsze, to jest kwestia tego, że ten żel pomaga też uzyskać lepsze efekty estetycznego jenia. Mm -hmm. Bo on optymalizuje proces bliznowacenia. Mechanizm jest dosyć skomplikowany, bo to chodzi o wpływ na poziomy cytokin. Jak ktoś z Państwa kiedyś będzie zainteresowany, oczywiście można się zwrócić do działu medycznego Szulkę, natychmiast ten artykuł prześlę, bardzo ciekawy artykuł. Natomiast to, co dla nas jest istotne, to to, że jesteśmy w stanie uzyskać efekt gojenia, który wizualnie, a więc od estetycznej strony będzie po prostu ładniejszy.
0: To jestem w szoku w tym momencie i tak naprawdę już moje myśli galopują w kierunku zastosowania tego preparatu na co dzień standardowo przed ym, wykonaniem zdjęcia wymodelowanych paznokci, ponieważ bardzo często rzeczywiście mamy problem taki, że stylistki wykonały piękną stylizację, paznokcie wyglądają dobrze, a skórki są biedne i te skórki się goją tydzień, dwa, trzy i to nie wygląda dobrze. Ja wiem, że tutaj trywializuje w tym momencie taki poważny temat, ale jednak no też może, jeżeli kogoś nie do końca przekonują kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, to może tak na okrętkę właśnie przedstawiać tego typu produkty, bo i tutaj też coś, co może zabrzmieć bluźnierczo, szanowni styliści, wiecie jak cudownie okteniset wybłyszcza top? <grych> W najgorszym wypadku to się wytnie. Naprawdę, bo to jest kompletnie nieprofesjonalne, ja wiem, ale sprawdza się ten preparat również na tym polu po prostu genialnie, więc wydaje mi się, że rzeczywiście zaopatrzenie się w salonie w tego typu dwa produkty, to jest must have. No, więcej tutaj argumentów chyba naprawdę nie
1: potrzeba. Tak, jeżeli chodzi o Octenisept i Topno, jako ekspert działu medycznego <grym> e, nigdy w życiu nie mogę Państwu e, tak proponować użycia tego leku, bo obowiązują mnie przepisy i, i, i zapisy HPL-u. E, natomiast jeżeli chodzi o te produkty, to będzie dla mnie też y, bardzo ciekawe case study, dlatego że tego typu mm -hmm. rzeczy nie robiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o właściwości samego okteniseptu w żelu, to wydaje mi się, że y, przy takim zastosowaniu, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, a więc na te skórki, rzeczywiście możemy się spodziewać y, bardzo dobrych efektów.
0: I nie tylko mowa o dłoniach, ale również o pedikirze, prawda? Bo tu zasada będzie identyczna, więc w podologii...
1: Czy w... Dokładnie tak. Tym bardziej, że tutaj
0: też pojawia się coraz częściej, coraz więcej dużo badań, dużo sugestii dotyczących faktu, że pedikir potrafi być dużo bardziej niebezpieczny dla klienta niż sam manikir. I na przykład ostatnio forsuje się bardzo teorię, znaczy to nie jest teoria, myślę, że to jest fakt potwierdzony, żeby broń Boże nie wykonywać zabiegów pedikiru na świeżo ogolonych nogach. Ponieważ to też wzrasta ryzyko. Niby taki truizm, i pro, prosta sprawa również, a a ważna.
1: To nie do końca jest taki truizm, dlatego że Aha. my się z tematem golenia tak naprawdę borykamy w chirurgii od lat A. i te zalecenia się zmieniają. Dzisiaj już wiemy, że tak naprawdę golimy u pacjentów tylko te przestrzenie przed zabiegiem operacyjnym, które koniecznie muszą być ogolone. Są badania, które pokazują, że golenie golarką elektryczną jednak przynosi lepsze rezultaty i wiąże się z mniejszym ryzykiem zakażenia niż golenie tradycyjną golarką, więc nie jest to temat, który nie byłby medycynie znany i golenie wcale nie jest takim zupełnie nieinwazyjnym zabiegiem bez znaczenia. Rozumiem. Jednak okazuje się, że sam zabieg golenia może mieć przełożenie na wzrost ryzyka zakażenia.
0: No i to jest cudowny przykład obrazujący, jak ważna jest współpraca, ponieważ jeżeli w medycynie ten temat jest już znany od bardzo dawna, to w naszej branży tak naprawdę jest to nowum. Jest to coś, co pojawiło się w szerszej przestrzeni w debacie publicznej stosunkowo niedawno, więc z jednej strony rzecz oczywiście z drugiej strony na pewno klienci o tym nie wiedzą, daje głowę. Jeżeli wcześniej nie spotkali się z tym w kontekście medycyny, to teraz będzie to dla nich duże zaskoczenie. To, to jest piękne.
1: Znaczy, piękne w nauce jest w ogóle, proszę <śmiech> państwa, to, że my czasami wychodzimy z zupełnie różnych punktów, tak. a docieramy tak naprawdę do tego samego miejsca. Ale to jest przepiękna płęta też tak swoją drogą. E, tak i te dziedziny tak naprawdę, one muszą być sobie zbieżne, tak? dlatego że ich wspólnym mianownikiem jest człowiek. Tak, więc czy my będziemy nazywali osoby, którym świadczymy usługi, czy które pielęgnujemy pacjentami, czy klientami, to zawsze jest osoba, która przychodzi do nas i jej życzeniem jest to, żebyśmy dobrze o nią zadbali. Wydaje mi się, że to dotyczy w takim samym zakresie lekarza, jak i każdego pracownika salonu Beauty. Jeżeli podejdziemy do tego człowieka z odpowiednią dozą odpowiedzialności, takiej naszej osobistej i jeżeli rzeczywiście naszym celem zawsze będzie to, żeby kompleksowo o niego zadbać. Także o jego bezpieczeństwo w kontakcie z nami, no to wydaje mi się, że będziemy mogli na koniec dnia mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku i takie poczucie spełnienia, które chyba każdy z nas chciałby, żeby mu w życiu towarzyszyło.
0: Nie da się tego lepiej ująć. Szanowni Państwo, a jeżeli interesuje Was oferta marki Szulkę, to zapraszam bardzo serdecznie, czy to do mojego sklepu, czy wszędzie w internecie tego typu produkty, o których tutaj dzisiaj była mowa, znajdziecie bez najmniejszego problemu. I co ważne, po Pojemności. Czy możemy jeszcze, przepraszam, nie kończmy jeszcze, pojemności tych preparatów? To jest
1: świetne, prawda?
0: Że mamy duże i mamy mniejsze, które ja osobiście również regularnie zabieram z sobą w podróż.
1: Tak, no staramy się tak dopasowywać ofertę, żeby mieli Państwo do dyspozycji opakowania. Mniejsze i większe, bieżące informacje na ten temat zawsze Państwo znajdziecie na stronie internetowej Szulkę wydaje mi się, że nie odstąpimy. Przynajmniej tak jak rozmawiam z koleżankami, które są odpowiedzialne za te produkty, to nie zamierzamy odstąpić od tej strategii. Tak, Ciągle będziemy się starali utrzymywać różne pojemności, tak żeby klient mógł między innymi, nasze produkty, co jest zawsze dla nas zaszczytem, spakować ze sobą w drogę. Natomiast ja, jeżeli mogę sobie oczywiście pozwolić, Pani Paulino, nie mogę nie zadać tego pytania. Pamiętam naszą poprzednią rozmowę i obiecałem, że zapytam Panią o wrażenia na temat naszego kremu. Mamy, proszę Państwa, w ofercie Octenisept Crem od Szulkę. I to jest krem, który ja wszędzie próbuję przedstawiać jako rewelacyjny pomysł na odparzenia, na wszelkiego rodzaju zrogowacenia, w tym na problem pękających pięt, który dotyczy znacznego odsetka populacji. A do tego próbuję go wszędzie polecać na oparzenia słoneczne i zawsze próbuję tłumaczyć, że w przeciwieństwie do środków, które zawierają wyłącznie pantenol, po naszym Oktenisepcie kremie. W momencie, kiedy wrócimy do domu i dopiero wtedy uświadomimy sobie, że zachowaliśmy się dzisiaj na plaży jak zmiennocieplny aligator, no to jednak jesteśmy w stanie zredukować ilość pęcherzy do minimum, dlatego, że ten krem, oprócz takiego wrażenia ukojenia, przyniesie także taką warstwę ochronną skórze i to może utrzymać jej ciągłość.
0: Absolutnie. Chciałabym tutaj teraz publicznie oświadczyć, że od czasu naszej ostatniej rozmowy minęło już kilka miesięcy i od tego czasu mam przepiękne pięty, mam cudowne łokcie, nie mam żadnych zrogowaceń, ta skóra wygląda zupełnie inaczej i rzeczywiście wzięłam z sobą krem na wyjazd wakacyjny, gdzie jak zwykle leżałam na słońcu zdecydowanie za długo. Wiem, że jest to błąd, mam tego pełną świadomość, biorę za to odpowiedzialność, nie polecam, odradzam absolutnie tego typu nierozsądne zachowania. No ale trudno, zdarzyło mi się. Przetestowałam go w ten sposób. To była chyba, nie wiem, Kenia, Tanzania, nieważne, nie ma znaczenia. Działa rewelacyjnie. Byłam w szoku. Naprawdę nie spodziewałam się, że ta konsystencja, która jest taka specyficzna jednak, tak doskonale sobie w kontekście mojej opalenizny, cudzysłów, poradzi.
1: Rzeczywiście tak. I to, o czym Pani wspomniała, ja to zawsze też mocno powtarzam w kontekście konsystencji, to nie jest, proszę Państwa, krem do zdrowej skóry w mhm. dobrej kondycji. To jest krem do skóry podrażnionej, przesuszonej, właśnie takiej poparzonej na słońcu, do skóry zrogowaciałej i on wtedy zupełnie inaczej pracuje. Natomiast na zdrowej skórze, no to tak naprawdę możemy mieć dwa odczucia. Po pierwsze, że niespecjalnie pachnie, a po drugie, że jest tłusty. Ale no to zawsze tak jest, jeżeli używamy produktów niezgodnie jest ich przeznaczeniem. Natomiast przyznam się, że to, co przed chwilą pani powiedziała, pani Paulino, to jest najmilsza rzecz, jaką może usłyszeć ekspert działu medycznego. To są te chwile, kiedy ja mogę nabrać przekonania, że chodzę po świecie i zgodnie z założeniem opowiadam takie rzeczy, które są zdecydowanie tylko i wyłącznie godne zaufania, bo zawsze to był mój cel.
0: Absolutnie tak jest i tu jeszcze powiem o jednej rzeczy, drogie panie, drodzy panowie również, aspekt sprzedażowy, bo przecież jeżeli wy klientce opowiecie o tych produktach, pokażecie małe pojemności preparatów do dezynfekcji, klientka nałoży preparat na dłonie, zobaczy, że nie ma ściągnięcia, nie ma pieczenia, nie ma szczypania, będzie chciała ten produkt nabyć, więc czemu nie miałaby go nabyć u was w salonie? No to też jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli na to nie tylko pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest oczywiście priorytetem, ale również sprzedażowo, no po prostu nie ma w tym absolutnie nic
1: złego. Tym bardziej, jeżeli salony polecają, tak jak dzisiaj mówiliśmy, produkty film renomowanych, a więc takie, które rzeczywiście są godne polecenia. Absolutnie tak.
0: I szanowni państwo, po raz drugi przekonuję zarówno siebie, jak i was, że rozmowa na temat dezynfekcji może być fascynująca, może się jej słuchać, dlatego przepięknie dziękuję za naszą dzisiejszą konwersację.
1: Bardzo dziękuję pani Paulino, bardzo dziękuję państwu. No i nie będę ukrywał, że mam... Poważne nadzieje na kolejne z Państwem spotkania i z Panią Panią Pauliną.
0: Obiecuję. Dziękuję, że znalazłaś czas na wysłuchanie tego podcastu. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w nim tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Jeśli natomiast jesteś spragniona dalszych nowinek z zakresu branży beauty, to świetnie się składa. Zapraszam też do odwiedzania moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na paulinapastuszak.pl. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.